0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drittklassik. Heute sind wir auch wieder in einer ganz für mich ganz besonderen Paarung, äh, nämlich mit mir und Jan. Ich habe Jan gefühlt Ewigkeiten nicht mehr gehört und es freut mich gerade so richtig, dich einfach mal wieder live zu sehen, mit dir zu plaudern, weil ja, es ist einfach schon so lange her. Jan, wie geht's dir?
1: Ja. Hallo David, äh, die Drittlässler durften mich ja letzte Woche schon das erste Mal wieder äh, genießen, äh, sich freuen, so wie du gerade gesagt hast. Manche würden sagen, sie mussten mich letzte Woche schon wieder aushalten, aber ähm, mindestens äh, Urs konnte mich letzte Woche schon begrüßen und hat gesagt, dass er sich auch sehr freut. Ich habe ihm das einfach mal geglaubt, ähm, kam zumindest glaubwürdig rüber in dem Moment, ähm, ja, ich freue mich auch total, mit dir mal wieder eine Folge aufnehmen zu können. Ähm, jetzt fehlt nur noch die Folge zu dritt wieder nach meiner äh, Rückkehr aus Babypause sozusagen. Ähm, Urs ist ja diese Woche im äh, wohlverdienten sozial unverträglichen Urlaub in Dubai. Äh, die Schelte dafür hat er letzte Woche von mir bekommen, dass er in diesem zu äh, Land Recht. Urlaub, ja zu Recht, dass er in diesem Land Urlaub macht und äh, in so schwierigen energieseitig schwierigen Zeiten hier quer durch die äh, Republik ist ja sogar zu wenig quer über den Globus jettet, um da äh, irgendwie den den äh, den Hof zu machen und die mit seinem hart verdienten Geld irgendwie noch zu subventionieren. Nun gut, die Shelter hat er letzte Woche bekommen, das äh, brauchen wir heute nicht nochmal machen. Ähm, ja, ich freue mich. Ähm, Macht einen Riesenspaß, äh, hat letzte Woche mir schon wieder einen Riesenspaß gemacht. Äh, man merkt erst erst so, wie man es vermisst hat, wenn man es nicht mehr macht. Und äh, das fehlte mir dann auch immer schon. Ich habe mir dann angehört, was ihr beiden Kanalien da zusammen äh, geschrieben habt. Äh, <lacht> äh, ähm, nein, äh, ist schon tatsächlich ist total cool, wieder da zu sein, über das zu reden, was wir alle so lieben, nämlich über Football ähm, und ich bin, mir geht's gut, um deine Fragen jetzt auch nochmal zu beantworten. Äh, das Familienleben groovt sich so ein, wie das so ist, wenn es auf einmal einer mehr oder eine, in meinem Fall ja, mehr im Haushalt ist. Ähm, es spielt sich ein. Es ist natürlich anders und ähm, jeder, der sagt, ach Gott, das dritte Kind, das läuft doch so mit. Ja, nee, so wirklich auch nicht. Wobei ich zugeben muss, dass äh, meine jetzt zweite Tochter, das dritte Kind, ähm, doch zum Mitschleppbaby erzogen wird. Also äh, die Termine der, des Rest der Familie äh, sind ja nicht auf einmal weg, deshalb. Von daher, ähm, sie muss schon viel mit, aber da gewöhnt sie sich dran. Das, das ist das Los der jüngsten Kinder, glaube ich, einfach. Ähm, ja, eben. Ja. Denke ich auch. Bist du eigentlich, du, du hast doch auch einen Bruder. Bist du eigentlich älter oder jünger?
0: Ich bin, äh, ich bin der Ältere. Also ich bin, ähm, der, der die Klamotten quasi vortragen durfte und äh, Löcher in die Knie machen durfte, bevor es dann der, der kleine Bruder vererbt bekommen hat. Also das war so mein, meine Lebensaufgabe. Ah, okay. Ja, wir sind
1: zu Hause ja tatsächlich
0: drei Brüder gewesen.
1: Ähm, meine arme Mutter, aber meine Mutter hat auch immer gesagt, äh, selbst wenn sie ein Mädchen bekommen hätte, wäre das ein halber Kerl geworden. Meine, meine Mutter äh, war, war, ein, war eine jungen Mama, sagen wir mal so. Ne? Das ist... Ähm, ich bin vielleicht vielmehr ein Mädchen-Papa. Ähm, ich äh, bin so derjenige, der äh, äh, bei den Mädels dafür sorgt, dass sie Kleider haben. Und auch guck mal, das rosa Shirt ist doch toll. so also Meine Frau sagt immer, ach Gott, die läuft aus wie so, eine so Disney-Prinzessin, wenn sie rumläuft. Und ich sage, ja, wie süß. Also da äh, ganz, ganz typisch Papa sorgt für den Prinzessinnen-Style dabei. Aber... Ähm, Nee, mit den drei Brüdern zu Hause. Ähm, bei uns war es so wirklich, äh, wegen mir gibt es die Regeln. Äh, bei meinem Bruder wurden sie auch äh, umgesetzt und bei der Kleinste hatte keine Regeln mehr. Ne? Gibt es auch diesen schönen Spruch. <lacht> ja. also, yeah. Der Kleinste durfte dann alles. Ähm, ich versuche das bei Nummer drei bei mir nicht so durchzusetzen oder umzusetzen. Aber na gut, na gut. wir werden es sehen. Aber das hier soll ja kein Familienberatungspodcast sein. Ähm, das hier ist ja ein Football-Podcast und... Äh, dann lass uns doch einfach mit Football starten für heute. Ähm, wo, wollen wir von Klein nach Groß, von Groß nach Klein, von äh, Amerika nach Europa nach Deutschland? Wie möchtest jo, du Ja, lass, so lass doch mal so zuerst reden.
0: Na, lass doch mal mit der NFL anfangen. Ähm, das hatten wir, glaube ich, noch nie, oder? Dass wir von, von Groß nach klein gegangen sind.
1: Nee, ich glaube auch nicht. Wir haben uns immer erst über Deutschland oder ELF unterhalten und dann am Ende immer äh, Amerika, NFL gemacht. Dann lass uns mit denen anfangen. Ähm, ich fand den letzten Spieltag, den vergangenen Spieltag, schön. Also ich fand es einen schönen Spieltag mit guten Football, <lacht> den man gucken konnte. Äh, voll, nein, vollkommen unabhängig des Ergebnisses der Packers in dem Moment auch. Das hat mich natürlich auch gefreut, aber ich fand auch die anderen Spiele schön. Es war ein schöner Spieltag zum Football gucken. Ich fand es Woche 1 ja. viel, viel schlimmer. Das waren so hier diese ganzen Ties und diese ganzen äh, äh, Low-Scoring-Games und so. Ich fand, das hatte so ein was Unvollendetes dieser Spieltag als wenn äh, ganz viel offen geblieben wäre und die Spiele zur, zur Halbzeit abgefiffen worden wären das war dieses Mal nicht der Fall das war ein cooler Spieltag, Red Zone hat sehr viel Spaß gemacht oh ja, oh ähm, ja ja klar, Packers Spiel hat sehr viel Spaß gemacht, Das, äh, wobei ich ganz ehrlich bin, so viel Spaß hat es gar nicht gemacht, das war eher bis zur Halbzeit ein geiles Spiel für ein Packers Fan weil 14 zu 3 läuft Leute ähm und dann ist es ja aber 14 zu 12 am Ende ausgegangen und man sagte so, hey, Offens, ne, do something, something, so, man möchte sie mit dem Stock anpieksen und sagen, jetzt mach doch mal was hier gerade. Ähm, naja, ich, ich wollte gar nicht über das Packerspiel spiel äh, so viel reden in dem Moment. Ich, ich fand den Spieler im Allgemeinen einfach richtig schön ähm, und habe eine Frage an dich und zwar, bitte unabhängig von Favorite Team oder was auch immer, welches Team Gefällt dir gerade am besten? So in der
0: NFL, beziehungsweise
1: wegen mir auch AFC oder NFC?
0: Also, wir haben ja, wir haben ja jetzt kurz im Vorfeld auch schon so ein bisschen ähm, drüber geredet, welche Themen wir, äh, wir bequatschen heute. Und ähm, also ich bin, ich bin ehrlich, mir gefallen tatsächlich momentan äh, am besten die Miami Dolphins. Ähm, aus dem einen Grund, weil ich Jetzt drei Spiele gesehen habe und drei Spiele wirklich einen absoluten äh, Entertainment-Faktor hatten, weil du irgendwie, weil da irgendwie Dinge passieren, mit denen du gar nicht so wirklich rechnest und ähm, das einfach sehr spannend macht, dieses Spiel anzuschauen, ähm, weil sie immer irgendwie mit dem Gegner auch auf Augenhöhe sind und dann doch noch die Kurve kriegen. Weil, und ganz ehrlich, irgendwie so, also zumindest geht es mir so, ich bin immer so der Typ, der nicht damit rechnet, dass die Dolphins tatsächlich ein Spiel gewinnen. Also klar gegen die, gegen die ähm, Patriots schon, weil das irgendwie so ein Standardding ist, dass man ähm, dass die Miami Dolphins gegen die Patriots gewinnen, aber so die letzten beiden Spiele auch ähm, waren, waren unheimlich geil. Also jetzt gegen die Browns in, in Woche 2 und jetzt äh, eben eben gestern äh, gestern, meine Güte, am, am Sonntag das Spiel war, war unheimlich spannend. Also hat mir, hat mir wahnsinnig Spaß gemacht und ich meine, gut, ich habe ähm, Waddle im, im Fantasy Football und das ist natürlich für mich <lacht> ganz gut. Ja, der, der macht halt der macht halt seine Punkte. Ne? Das ist halt, das ist schon, dann, aber... Dann, macht, dann machen die Dolphins wirklich
1: Spaß momentan. Wenn ja, man eben. Also, Fantasy Football hat,
0: ja. Aber ich finde auch so, die Konstellation ist, ist gerade ziemlich ziemlich geil. Du hast halt, äh, du hast Tour, der irgendwie gerade auf so einem... Ähm, relativ guten Vormarsch ist und ich hatte ich hatte in ähm, kurz vorm allerersten Spieltag hatte ich mit, mit Urs so ein bisschen ähm, waren wir auch so ein bisschen im Gespräch an seinem Geburtstag, weil er schon so vom Fernseher sagt und gemeint hat so also wenn Ventura jetzt nicht dieses Jahr eine Breakout-Season hat, dann ist Ende im Gelände und irgendwie finde ich, macht er sich gerade wahnsinnig gut und ich glaube auch dieser Transfer von Tyreek Hill zu den Dolphins war, war richtig richtig gut, weil so bei denen die Connection einfach da ist und der hat halt jetzt äh, zwei, zwei wirklich, wirklich perverse Receiver äh, auf dem Platz stehen. Plus eben seinen, seinen Titan, dessen Name mir gerade nicht einfällt, der ja auch nicht zu unterschätzen ist. Also so das, das äh, Scoring. Ja, das ja, genau. das ähm, So diese Scoring-Offens äh, ähm, ist gerade ist echt schön anzuschauen.
1: Aber ja, das stimmt. Die, macht, die machen Spaß, ähm, ja. anzuschauen. Äh, für die AFC würde ich da sogar mitgehen, als äh, das Team, das mir auch momentan eigentlich am meisten Spaß macht, äh, mir sie anzuschauen. Ähm, es ist faszinierend, dass sie dieses Spiel gewonnen haben, trotz des äh, Buttpans. Also das, ja. Ist ja ja. Eine, das ist ja eine legendäre Situation schon jetzt. Das ist, das geht ist, für mich jetzt schon in die Annalen der NFL eingegangen. Aha, <lacht> spiel mit dem Bad But uh. ähm, ähm, Und zwar wie genau der Bad Fumble. Also der, der Bad Fumble von mark Sanchez, Sanchez an der äh, für die, die es nicht wissen, in seinen Guard reingelaufen ist auf einem eigentlich broken Play. Er sollte ein Handoff werden, der Running Back war weg und dann hat Sanchez gesagt, ja, dann laufe ich wohl selber. Und sein äh, offensive Lineman ist von Vincent Wilfork damals in ihn reingeschoben worden. Äh, auch gegen die, gegen die Patriots. Ja, Vincent Wilfork bei den Patriots, genau. Ähm, und äh, Sanchez hat gefumbelt, deshalb Butt-Fumble. Und jetzt die Dolphins mit dem Butt-Punt. Ähm, auch das... Äh, ja, ein, ein Play für die Geschichtsbücher, würde ich sagen. Ähm, ja. Das musst du erstmal hinkriegen. Ich meine, aus der eigenen Endzone Panten ist echt eine Herausforderung. Absolut. Muss man ganz klar sagen. Ähm, da passiert eigentlich immer irgendwas. Also, irgend, irgendwas ist da immer los, sozusagen. Ähm, ja, ja. Äh, war beim Packerspiel genauso der Fall. Äh, haben die. Ähm, die Buccaneers auch einmal an der ein jahr linie nach einem Punt von uns gestoppt, also pinned down at the one.
0: Dann haben mhm. sie drei
1: Downs verspielt, ohne ein Jahr zu machen, mussten Panten. Äh, haben, wenn du aus der einen eigenen Endzone puntest, kommst du halt auch nicht viel weiter als mit field Und mit der Field-Position für den Gegner.
0: Ja, ja, ähm, eben.
1: Ja, und dann ist, äh, ist es passiert, dass nach meiner Sicht und auch nach äh, Sicht von Mike, ich habe seinen Namen vergessen, der Schiedsrichter äh, äh, Experte bei den NFL Übertragungen ähm, ah, ja. ein Packers Mike, Mike Pereira Mike heißt er.
0: Pereira ja. Ja,
1: ähm, ein Packerspieler in den Kicker, also in den Panther hineingeblockt geblockt wurde ähm, was dir nicht passiert wenn du normal pantest, weil dann Steht der weiter weg, ne? aber ähm, ja. der ist in den Panther reingeblockt worden und dafür gab es dann Running into the Kicker. Damit kamen sie fünf Yards raus aus der eigenen Endzone oder von der 1 5 Yards nach vorne, war immer noch 4 down, haben immer noch gepantet, aber der Panther hatte seinen normalen Platz und schon mhm. kommst du nicht mehr zum Block. Ne? Ja, ähm, ja. Naja, gut, passiert. Also. Ähm,
0: natürlich, jetzt, natürlich. Jetzt,
1: auch nicht, auch nicht so wild am Ende, aber nee, ähm, nee ähm, AFC bin ich bei dir, Dolphins, NFC ähm, bei mir ganz eindeutig. Ich da bin Spaß ich jetzt gespannt. Den, ich habe Spaß an den Philadelphia Eagles. Oh. Ich habe ich hab ah. Spaß an den Eagles momentan. Die das ist eine spielen, gute Wahl. Ja. Co, die spielen echt coolen Football. also ja. ähm, auch da bin ich bei ja, dir. Ich, ja, ja, ich habe AJ Brown und Dallas Goddard in Fantasy, das ist auch ganz cool. Wen ich leider nicht habe, ist Devonte Parker, ähm, Davonta, De, 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 Devonta, wie auch immer, das Devonte Parker. Ähm, der hat ja ein Spiel gemacht jetzt auch wieder. Das unfassbar, auch unfassbar ja. Aber die Eagles machen mir Spaß. Die, ja. Den beim Football
0: spielen zugucken macht einfach Laune momentan. Absolut. Soll ich dir soll ich dir was sagen? Also ich, ich kann es ja jetzt in diesem geschützten Rahmen sagen, weil ich glaube, Urs würde, wenn ich das jetzt äh, ausspreche, würde, glaube ich, durch, ähm, durch unsere, unsere Live-Konferenz durchfliegen äh, und mich, glaube ich, kreuzigen. Weißt du, wer mir in der NFC gerade richtig Spaß macht? Die Detroit Lions. Ja, also ja, du, du hast
1: vollkommen recht, das habe ich in der letzten Folge zu Urs gesagt auch wenn ich die Detroit Lions immer als das behinderte Kind aus der Klasse erklärt habe, als den behinderten kleinen Bruder in der NFC North, alter Vater spielen die geilen Football. Ja, und
0: irgendwie... also Und, und das, und ich das mein, Schlimme
1: bei den Lions ist, die spielen so geilen Football und stehen trotzdem bei 0-3, ne?
0: Ja, aber sie spielen den sie spielen geilen Football und irgendwie, irgendwie passt da gerade alles. Du hast, ähm, du hast St. Brown, der absolut also wirklich eine bis jetzt geile Season hinlegt das Run Game finde ich funktioniert auch funktioniert auch ja, gut Jamal Williams ähm, ist eine
1: Bank momentan Ja
0: eben also das ich meine ich hatte ich hatte ihn letztes Jahr im Fantasy Football da konntest du ihn wirklich da konntest du ihn eigentlich in die Tonne treten weil der weil er einfach nichts irgendwie nichts irgendwie hingekriegt hat ähm aber Wahnsinn, das und ist gerade... gerade ich,
1: ich muss mich korrigieren. Die Lions stehen bei 1 und 2, nicht bei 0 und 3. Entschuldigung, die Lions sind 1 und 2. Ja, nicht ja, die haben... Drei. Sie haben nicht drei Spiele nee, nee. verloren. Das, nee. das war ein anderes Team, wo mich das gewundert hat. Aber um kurz, komme ich gleich zu, um kurz ja. bei den Lions zu bleiben. Jamal Williams, ja, es war ja lange Zeit der dritte Running Back bei, oder der zweite oder dritte Running Back bei den Packers. Genau, ähm, ja ist dann ja zum dritten Running Back erst geworden, eigentlich nachdem wir AJ Dillon gedraftet haben. Äh, Quadzilla wie er ja liebevoll genannt wird. Der Mann hat Oberschenkel, das ist, äh, das ist eine Freckheit, äh, wie das der, der für Oberschenkel hat. Ähm, und dann ist der gewechselt, weil er halt keinen Bock hatte, dritter Running Back zu sein äh, bei den Packers. Jamal Williams macht richtig Spaß und Amon Ross and Brown macht Spaß und,
0: ähm, ähm, ja, und der Camp...
1: Der Campbell, der, ähm, der, der, der äh, Headcoach, macht auch Spaß, weil er geile Calls gibt und, und Gazi ist und halt auch an der 40 jahre Linie schon dafür geht, bei vierten und eins oder vierten und zwei Ja, und eben,
0: genau. Mehr. ja ja
1: Finde ich, find ich auch gut. Ja, ja die, Lions, die Lions machen Spaß und ich bin ultra überrascht davon, wie gut Jared Goff spielt. Ich, ich auch, was, also absolut...
0: Dabei. Ja, muss man wirklich, muss man wirklich sagen. Also ich finde auch, Jared Goff hat sich echt, hat sich echt gesteigert und irgendwie hast du so das Gefühl, er ist jetzt gerade auch bei den Lions dieses Jahr echt angekommen. Und du hast jetzt gerade auch bei den Lions irgendwie so diese, diese Running Back Connection, die einfach echt top ist. Du hast auf der einen Seite DeAndre Swift, den du, den du ja nicht nur zwingend als Running Back einsetzen kannst, sondern auch wirklich. Ähm, ähm, so ein bisschen als, als Slot-Receiver mit einsetzen kannst. Und ähm, wenn, du, wenn du ihn rausnimmst und dafür Jamal Will, äh, Williams reinnimmst, leck, das ist einfach, das ist fast halt, beide du, du auf Augenhöhe. Du hast du verlierst, du verlierst null,
1: keine Qualität. Ne? Du verlierst null, keine genau, Qualität. Ja.
0: Ja. Und das ist halt, ja. ich glaube, das ist halt gerade wirklich Wahnsinn. Und du hast, ähm, du hast da einfach echt gerade ein richtig, richtig starkes Roster, finde ich, was... Ähm, was wirklich Spaß macht, anzuschauen. Natürlich, klar, die Spiele gewinnen sie jetzt auch nicht so souverän, ähm, aber es ist, es ist schöner Football und irgendwie, das ist genau das, was, was was ich mir, was ich gerade irgendwie sehen will, dass du ähm, nicht so diese eindeutigen Partien hast, sondern dass du was Schönes, äh, Ausgeglichenes sehen kannst, weil wenn ich eindeutige Partien sehen will, wo man auf die Fresse kriegt, dann schaue ich mir die Seahawks an, ähm, Jetzt mal abgesehen vom, vom, letzten, vom letzten Spiel, was ja dann da tatsächlich doch ein bisschen knapper war als, als gedacht, aber ähm, es macht gerade wirklich Spaß, NFL zu gucken. Also.
1: Ja, ja, ja. definitiv macht es das. Ähm, das ist, ist tatsächlich cool momentan und macht wirklich, wirklich Laune und man sitzt nicht davor und sagt, oh Gott, ja, Scheiße. Aber das Team, auf das ich noch kurz zu sprechen wollte, kommen wollte und dann können wir es für die NFL heute, glaube ich, auch bewenden lassen, so außergewöhnlich war der Spieltag nicht, dafür war in Europa mehr los eigentlich. Ähm, ähm, Owen 3, tolles Team, super Roster, müssten eigentlich durchlaufen, haben nicht ein Spiel gewonnen, herzlich willkommen, die Oakland Raiders, äh, Las Vegas Raiders, Entschuldigung, die Las ja. Vegas Raiders. Ähm, ja. Derek Carr, DeVante Adams, Josh Jacobs, Hunter Renfrow äh, in der Defensive, wie heißt er denn? Max Crosby als als super harten Enter. Meine Fresse, was ist bei denen denn bitte los? Die haben eine so high octane offense und gewinnen nicht ein Spiel. Also ich habe mir tatsächlich. Der, 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 ja. Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung ja. Derek Waller als Tight End gerade noch vergessen. Ja, ja, genau. Waller noch. Also, ja, ja, ja. Running back, Slot Receiver, Wide Out Receiver, Tight End, deren gesamten Skill Positions, Derek Carr als Quarterback, die sind loaded. Absolutely loaded in der Offense und stehen 0 und 3. Also,
0: ich, ich verstehe es nicht. Ich kann es nicht verstehen. Ich auch nicht. Nee, also irgendwie, ähm, das ist schon eine, die Zusammensetzung ist, ist absolut, absolut krass. Ähm, ich finde, du hast auch hier eine, eine Offense, die, die wirklich, ähm, die, ist, die ist sowas von gefährlich. Ich meine, ich, ich habe ja, der Devonta Adams habe ich äh, im im Fantasy drin, ich habe Waller im Fantasy drin, du weißt genau, dass sie ihre, ihre Punkte machen, die machen ihre Punkte auch, und zwar ähm, jetzt nicht wenig, außer jetzt vielleicht im letzten Spiel, aber es ist schon, es ist krass, es kommt halt, es kommt irgendwo nichts bei rum, und ähm, ich habe gestern ja, ein bisschen das Spiel verfolgt, und ich glaube, also ohne das jetzt böse zu sagen, aber ich finde, es liegt so ein bisschen an Derek Carr, also meine, von meinem Gefühl her wird der von Jahr zu Jahr schlechter.
1: Das glaube ich gar nicht. Der Ricard macht ja eigentlich ähm, einen relativ guten Job ähm, dabei, äh, keinen überragenden, aber relativ guten. Du musst jetzt aber mal angucken, wie die verloren haben. 19 zu 24 gegen die Chargers, 29 zu 23 gegen die Cardinals, 22 zu 24 gegen die Titans. Drei Spiele, drei Niederlagen, aber alle Touchdown or less. Abstand. Ne? Also nicht mal, war da, ich muss selber noch selber nochmal gerade reingucken, war da überhaupt ein Spiel bei, wo sie 19 zu 24 sind 5 Punkte, 29, 23 sind 6 Punkte, 22, 24 sind 2 Punkte. Sie haben nicht mal, also im. im im, im Maximum ein Touchdown ohne PAT oder beziehungsweise zwei Field Goals Abstand gehabt. Also, ne, das, ist, äh, äh, das ist keine schlechte Leistung. Und dann frage ich mich, ist die Offense nicht stark und ich habe jedes Mal über 20 Punkte gemacht. Das ist äh, auch nicht verkehrt, 20 Punkte im Spiel zu machen. erstmal. Ne? Das ist äh, jetzt keine schlechte Offense. Vielleicht muss die Offense aber eigentlich 30 Punkte machen oder die Defense mal ein bisschen mehr aufhalten. Das ist die Frage ne, in dem Moment. das ist dieses, wir können, Die können die ganze Zeit mithalten, aber sie sind nicht, ich würde behaupten, defensiv gut genug, das Spiel zu entscheiden. Den entscheidenden Stop, sozusagen. Das entscheidende Play für, und jetzt geht ihr mit dem Punt vom Feld und nicht zwei First Down später mit dem Field Goal. Wo ihr wieder drei Punkte mitnehmt. Ähm, also das ist für mich bisher die größte Enttäuschung in der afc sind äh, definitiv die von den ergebnissen her die Raiders
0: definitiv ähm, ja absolut sind finde ich auch irgendwas da fehlt halt noch so das, das Fünkchen fehlt halt noch und ähm, ich finde es tatsächlich aber schon also ich meine klar die 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 defense ähm, finde ich jetzt nicht sonderlich stark ähm, aber irgendwo fehlt mir halt also ich fand es gestern schon du hast bei derek carr schon gesehen dass da irgendwie da fehlt halt also mir fehlt da einfach noch was mir fehlt da einfach ein bisschen 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 mehr Biss auch und ähm, ein bisschen mehr dieser äh, ich muss mal was mal was äh, mal was wagen oder es ist am Coaching, dass die dass die dass die äh, spielzüge relativ. Ähm, Schlecht, ja aber auch irgendwie... Ja, ja, es kommt es kommt halt... Irgendwie kommt nichts bei rum und es ist halt... Es schaut auch meines Erachtens ein bisschen, bisschen lahm aus. Gegen die Chargers fand ich es am Anfang eigentlich recht gut. Es hat... Äh, so... Äh, kamen da schon, schon gute Punkte und auch... auch ähm, gut, Adams war halt war halt immer relativ äh, gut anspielbar, aber so jetzt Cardinals oder Titans fand ich relativ schwierig.
1: Ich... Ja. Habe ja nur einen, so einen ganz, ganz kleinen äh, ähm, Packers-Fans-Bite-and-Hate-Moment in dem äh, in, in der Situation, als dass ich jetzt sage, so, viel Spaß, Devante. Jetzt lass dich dick bezahlen, dafür musst du auch Bälle von Derek Carr fangen. So, also von daher. Äh, <lacht> wobei, da, darüber freut sich Adams ja, sind ja College-Buddies, die haben ja zusammen im College gespielt, die beiden. Genau, äh, ja. ja, toll, hilft dir auch nicht, dass ihr zusammen irgendwie die... Äh, die die Mädchen-Dorms geradet habt oder sowas in der Art im College. Ähm, ähm, wenn er halt Scheiße wirft, das war ja auch wieder wirklich nicht schlecht. Das soll jetzt kein Bashing werden für Dr. K. Aber ähm, naja. Ähm, apropos letztes Thema, allerletztes Thema: NFL. Äh, ich bin ja Cooper Rush-Fan. Ne? Also der der die, die Red Rifle da bei den äh, Cowboys jetzt. Äh, ich finde den Cooper Rush ja irgendwie total lässig, ich denke Er kommt da rein und Dak Prescott ist der Held. Und irgendwie der Savior of the Franchise und der Absolute Hero bricht sich da jetzt den Daumennagel ab, ist sechs Wochen raus und äh, Cooper Rush kommt rein und sagt, oh, okay no, das ist jetzt meine Show hier, also, was wollt ihr eigentlich von mir? Das finde ich einfach nur witzig, das ist eine schöne Story aus der NFL. Ne?
0: Gefällt mir, gefällt mir, das sind einfach auch so Cowboys doing Cowboys things ähm, und ähm, irgendwie ich finde es schön, das passt gerade irgendwie so genau in das Bild rein.
1: Wobei ich sagen muss, der Butt-Punt, das war Dolphins doing Browns-Things, ne? Das, yeah, das, ja, ja. Das, das, das war eigentlich, sowas machen normalerweise die Cleveland Browns oder die New York Jets oder sowas. Ja. Na, das war jetzt nicht so den Dolphins eigentlich vorbehalten. Aber gut, nee, eigentlich nicht. <lacht> ver verlassen wir das Land der unendlichen Möglichkeiten und äh, kommen zurück. Gehen wir doch einfach nach Good Old Germany erstmal, äh eskalieren wir uns von Regular Season zu Halbfinalen und lass uns über die GFL reden. Ähm, lass uns über die vergangenen Spieltage sprechen. Die Halbfinals der GFL-Saison sind durch. Wir kennen unseren German Bowl. Wir wissen, wie unser German Bowl aussehen wird dieses Jahr. Und es ist äh, nach den anstehenden Halbfinalpaarungen Royals, Crocodiles und Comets, Unicorns
0: keine Überraschung für mich. Oder wie siehst du Nein, absolut nicht. Ähm, natürlich erstmal finde ich es schön, dass ähm, die Allgäu Comets in, ähm, ins Viertelfinale eingezogen sind. Ähm,
1: Halbfinale. Auch
0: das ins Halbfinale, auch, ich meine mit den, auch mit den Crocodiles ähm, war das an sich eine tolle Paarung. Ähm, aber sind wir mal ehrlich, beide, beide waren eigentlich gegen, äh, gegen ihre Gegner nicht gewachsen. Also das war an sich, du hast dir die Partien angeschaut und wusstest aber schon im Vorfeld, wer, wer das für sich äh, entscheiden wird. Also die die ähm, die Royals haben da relativ, relativ schnell und relativ äh, konsequent eigentlich einen Vorsprung ja. ausgebaut, der nicht mehr einzuholen war und ähm, du hast auch gemerkt, dass die dass die Crocodiles irgendwo mit ihrer Offense am Ende waren und nicht, nicht wirklich was gegen diese Defense haben ähm, bringen können und das genauso war das auf der anderen Seite, ich meine die, die Comets haben nichts wirklich nichts gegen souveräne Unicorns äh, ausrichten können das ist ähm, einfach eine andere Welt. Es tut mir Ja, rein. es
1: ist wirklich, die, ja. Die Unicorns haben in der GFL nichts zu suchen. Die Absolut sind, nicht. Die sind, also. die, die, die sind überhaupt, die sind nicht, und das ist, klingt jetzt nach einer miesen Aussage, die man so als Clickbait verwenden könnte. Ähm, die Unicorns sind nicht konkurrenzfähig in der GFL. Aus einem ganz einfachen Grund. Die sind so viel besser als ihre gesamte
0: Konkurrenz. Es gibt naja, keine gut.
1: Es gibt keine Konkurrenz für sie in dem
0: Moment. Ja, ich naja, so, so würde ich das nicht sehen. Also du hast, du hast halt, es gibt einen entscheidenden Konkurrenten und das muss man den Unicorns trotzdem irgendwie ähm, muss man ihnen doch unterstellen. Also wenn es dann, wenn's dann um, den, um den German Bowl geht, dann siehst du schon zwei Teams auf einer Augenhöhe. Das. das ähm, das Find kann man lustig, schon dass sehen. Die, dass, also das dass
1: die Royals,
0: die ja das andere Halbfinale
1: gewonnen haben gegen die Crocodiles, die Royals und die Unicorns ebenbürtige Gegner sind? Aktuell sehe ich das schon so, ja. Ähm also, so sehr ich Royals-Fanboy bin diese Saison, ich mochte das, was die gemacht haben. Nee. Nein, ich, ich bin der festen Überzeugung, die Unicorns spielen das ganze Jahr eine Spielklasse höher als die GfL. Das ganze Jahr über, die sind eine Spielklasse besser als die GFL. Es gibt keine höhere Spielklasse als die GFL in Deutschland, in Europa. Dass die ELF nicht GFL-Niveau hat, haben wir schon lange besprochen, sondern eher GFL-2-Niveau mit toller medialer Präsentation. Das haben wir schon x-mal gesagt. Und es gibt keine bessere europäische Liga als die deutsche Football-Liga. Wir sind die beste Football-Liga Deutschlands. Jetzt kannst du weltweit gucken, wer vor der GFL kommt. Du kannst über Japan diskutieren, du kannst über Mexiko diskutieren, du kannst über die CFL, die Canadian Football League diskutieren. Also Platz 1 und 2 sind die NFL und die, die NCAA eigentlich. Die College Football ist Platz 2 in der ganzen Welt. Für mich sind die Unicorns in den Top 4 Ligen der gehören in die Top 4 liegen nein, die Top 2 liegen nach der NFL und dem College. Also, die spielen CFL, Mexiko, Japan, die ja durchaus doch nochmal besser sind als die GFL. Da spielen die. Da gehören die hin. Die sind zu gut für Deutschland momentan. Hot, ja. Vielleicht, vielleicht ein Hot Take, vielleicht auch falsch, aber so, ne, das ist meine Meinung. Die sind zu gut dafür. Ich weiß gar nicht, wie die eine Motivation hochhalten können da. Also, das, das finde ich fast schon beeindruckend von der
0: Motivationsstandpunkt
1: her. Du gehst in jedes Spiel und weißt, dass du den Scheiß eigentlich gewinnst.
0: Ja, gut, das, das, das merkst du, das merkst du, finde ich schon. Also es war jetzt, im, man hat im ähm, im Stream hat der, hat der äh, Kommentator auch nur gemeint, ähm, dass die letzte, die letzte Begegnung zwischen den Comets und den äh, Unicorns wohl eine leichte Arroganz äh, einen leichten Hauch von Arroganz seitens der Unicorns hatte und ich glaube tatsächlich ich, ich, musste, ich musste jetzt musste doch recht geben wenn ich, wenn ich da mal drüber nachdenke ähm, die Unicorns spielen ihre Spiele eigentlich immer so dass sie, sie gewinnen, sie gewinnen vielleicht nicht unbedingt mit hohem Punkteabstand, aber sie gewinnen und sie gewinnen ohne, dass du das Gefühl hast, sie tun sich schwer. Ähm, da hast du recht, okay. weil das hatte man bei den Potsdam Royals Ja. Genau. Das hatte man bei den Potsdam Royals dieses Jahr schon ein bisschen gesehen, dass sie die haben immer volle Pulle gegeben, ja. Die haben immer, immer glaube ich ihr komplettes ähm, ihr komplettes Elite-Chor auf dem, auf dem Spielfeld gehabt, damit sie die Partie gewinnen. Und da hast schon recht. Ich glaube tatsächlich, dass, dass es im German Bowl dann relativ, ein relativ einseitiges Spiel werden wird. Ähm, und ich habe ich hab, äh, am Sonntag einen ganz, äh, da muss ich, fand ich den Satz eigentlich äh, ganz, ganz schön. Ähm, die GFL ist die höchste deutsche Liga. Und meines Erachtens ist es in Europa die beste die beste ähm, Liga, die du hast, weil ja. die, die ELF ist die ELF ist qualitativ meines Erachtens gerade leicht, leicht an der GFL dran. Aber... ja,
1: eine ne, ne GFL 2 mit toller Präsentation.
0: Nee, nee, schon, schon, schon mehr als eine GFL 2. Nur, hm. wenn du wenn du das, ähm, den Anteil der Amerikaner, die, diese, die dieses Niveau mittragen, ähm, runterreduzierst auf das, was eine äh, auf das was zum Beispiel in der GFL zulässig ist an, an Amerikanern, dann denke ich tatsächlich, dass die ELF qualitativ weit unter der GFL 2 ist.
1: Ja, weit unter der GFL 2 noch. Ja, okay, also du meinst quasi so eine Nettoqualität. Die haben in, den, in der ELF glaube ich sechs Ami-Spots oder vier Ami-Spots und die dürfen auch alle zeitgleich auf dem Feld stehen, ähm, wo du in, in der GFL ja vier ami oder Non-EU-Spots hast, von denen aber nur zwei zeitgleich auf dem Feld stehen dürfen. Ähm, ja. Also ja gut, die, Net die Nettoqualität sozusagen der ELF dann geringer als die Bruttoqualität der GFL2 auch eingeschätzt von dir.
0: Ja, ja, ja. ja. ich weiß ja nicht, ähm, hast glaube, du den ELF-Bowl gesehen?
1: Ich habe die Highlights gesehen, aber okay. ähm, ich habe ihn nicht live gucken können. Ähm, also das war... Bevor wir, das, bevor, ja. bevor wir zum ELF-Bowl kommen, sonst würde ja. ich gleich noch kurz sprechen, ähm... Ich glaube, dass der German Bowl, ich finde übrigens, dass man ihn nicht mehr German Bowl nennen sollte, sondern spielt Spiel um den hässlichsten Pokal der Welt, <lacht> ähm, weil das ist der hässlichste Pokal, den es gibt, der German Bowl. Ähm, ähm, Entschuldigung, dieses verbeulte Blechteil, da, das ist halt echt nicht hübsch, das Ding. Ne? Aber, ähm,
0: Mei, der ist halt ähm, schon alt, ne?
1: Ja, toll. Auch da kann man mal einen neuen Pokal äh, spinnen und das Ding neu designen oder sowas. Aber okay. Aber der Anders ist geht's. doch noch aus
0: Zinn, Mensch.
1: Ja, eben. Du der, kriegst du denn der heutzutage
0: Fall. noch Zinn her?
1: Ja, keine Ahnung. Aus irgendeinem so ugandischen Kinderarbeitsbergwerk. <lacht> ähm, würde, würde zum AVD. Pa Nein, ich will nicht schon wieder meckern. Ähm, ich will nicht schon wieder bashen hier. Ähm, Worum es mir geht, ist, ich glaube, dass der German Bowl nur in einem Fall eng sein wird, beziehungsweise nur in einem Fall die Royals eine Chance haben. Ich sage nicht, dass sie keine haben. Wenn die Royals 110% bringen, so wie sie es eigentlich die ganze Saison gemacht haben, und die Unicorns die Arroganz an den Tag legen, die sie in den letzten Spielen und auch am Ende der Regular Season an den Tag gelegt haben, dann können die Royals es schaffen. Weil dann überrollen die die und dann kriegen die äh, Unicorns nämlich nicht die mentale Kurve, wenn sie zur Halbzeit merken, scheiße, das geht hier gleich ganz kacke aus, dann kriegen die nicht mehr die Kurve. Und ich glaube, dass die Royals mit dem schwereren Halbfinale einen deutlichen Vorteil gegenüber den Unicorns haben. Weil die Unicorns sind im ersten Gang... Vielleicht sogar auf Parken eingestellt, die, die Gangschaltung, ins Viertelfinale oder in, im, im Leerlauf ins Finale gerollt, jetzt mit dem Spiel gegen die Comets, weil das einfach wirklich ein himmelweiter Unterschied war. Und die Royals haben sich sind im fünften Gang 6000 Umdrehungen und haben jetzt gerade nur mal den Fuß vom Gas genommen bis zum German Bowl, um dann in den dritten runterzuschalten und nochmal voll Gas zu geben. Und die verblasen dann die Unicorns, wenn die nicht langsam anfangen, Gang einzulegen und bereit zu sein Gast zu geben, um mal die Autofahr-Analogie zu Ende zu spielen in dem Moment. Ähm, das ist für mich der einzige, die einzige Möglichkeit, wo die Royals gewinnen können. Und das haben die Royals von ihrer Seite aus in der eigenen Hand, sind aber darauf angewiesen, dass die Unicorns
0: zu lange schlafen. So, das ist mein Take zum German Bowl. Finde ich, find ich eine ziemlich gute und passende Analyse. ja. Also da gehe ich mit. Gehe ich tatsächlich mit, ja.
1: Tja, boah, sind wir uns hier heute wieder einig? Meine Fresse, das ist ja ein, 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 ein purer Harmonie-Podcast hier heute. Wenn fast noch Glücksbärchen-T-Shirts auspacken oder so. <lacht> ähm, ja gut, aber wir werden sehen, wie es ausgeht, wir sind gespannt darauf, wir freuen uns drauf, German Bowl ist halt immer irgendwie auch ein mediales Ereignis für mindestens die Football-Community der GFL, ähm, vor allen Dingen... Ich finde es ein schönes Event. Ja, Ja, das Schönste am German Bowl finde ich, dass es keine angekündigte Halbzeitshow gab, die dann aus organisatorischen Gründen abgesagt werden musste. Und,
0: oh. äh, damit leiten <lacht> wir doch einfach äh, mal über zu einem
1: Shots Fired. Ähm, ich kannte übrigens den Act nicht, aber egal. Ähm, ich habe
0: ihn mir angehört. Ich habe ihn mir angehört auf Spotify und ich war. Ich war geschockt. Weil es einfach. Nee. Ja. Also, also nee, das, äh, das ist nichts, was du. Das ist nichts, was du auf irgendeiner auf irgendeiner äh, Veranstaltung, die im Fernsehen ausgestrahlt wird, gezeigt haben willst. Okay,
1: wir, für alle, die es noch nicht über, die's noch nicht verstanden haben an den Dritt, von den Drittklässlern, äh, das war die Überleitung zum ELF Bowl, zum Championship Game. Ähm, es sollten in der Halbzeit spielen, oh Gott, jetzt werde ich diesen Namen total verhunzen, Bausa, Bauza, Basa, keine Ahnung, und Wer noch? Kein. Ihr merkt, ich weiß nicht, wer das ist. Entweder ich bin jetzt sehr alt, oder es ist einfach überhaupt nicht meine Musik. Nach den Namen, die ich gehört habe, habe ich gedacht, okay, das ist jetzt was. Deutscher Gangster-Rap, Straßen-Rap, Cred, hip Hip-Hop-Scheiß. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, liebe dritte es interessiert mich auch nicht. Ähm, nach meiner ersten Analyse des Namens, dieser äh, eigentlich vorgesehenen Protagonisten, habe ich gedacht, okay, das spricht ein Zielpublikum an, zu dem ich mich nicht dazu zähle. Ähm, aber die sind ja auch gar nicht aufgetreten. Dafür gab es organisatorische Gründe. Das war die einzige Begründung, die man seitens des... Äh, Hochverehrten Commission, das Izume bekommen hat. Und am Ende gab es jetzt, glaube ich, gar keinen Halftime-Act, oder?
0: Nein, es gab, gab keinen äh, Halftime-Act. Also, Bowser ist, ähm,
1: Der Bösewicht bei Super Mario.
0: Naja, das ist halt. Ähm, das ist Bowser. Nee, Bowser, ja, Bowser ist. Das ist so deutscher Hip-Hop, der. Also ich mag es absolut gar nicht. Ich bin. Finde das, aber ich finde generell den aktuellen deutschen Hip-Hop äh, kannst, du, kannst du nicht hören, aber das ist ja wurscht. Ähm, der zweite, der zweite Act, äh, Reezy, mei, ähm, ich finde ich auch tatsächlich absolut kacke. Ähm, es ist natürlich, es ist natürlich eine Farce, wenn du... Wenn du so ein, so eine solche Acts ankündigst, ich meine, ähm, sind wir mal ehrlich, es ist immer noch eine Randsportart, Bowser zu so einem Event zu bringen, das ist schon was Cooles, weil es äh, zieht nochmal Zuschauer. Ähm, wenn da natürlich der sagt, nee, dann ist es kacke, kommt nicht gut an. Ist, ist, um, sieht das Zuschauer? Ist das jemand, den Menschen sich angucken wollen?
1: Ist das ein Star? Ja, ich weiß ja. nicht. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich kenne diesen
0: Menschen nicht. Also doch, doch, doch. Also das ist schon. Also nee, der, ist nicht. Nicht, der ist jetzt nicht, der <lacht> äh, nicht so unbekannt. Und ähm, ja, es ist halt, ist halt, ähm, ist Kacke. Also es ist wirklich Kacke. Ähm und dann ist halt generell, ich meine, du hast ja vielleicht auch so ein bisschen diese Sch den Schwenker über die Tribüne gesehen, die Klagenfurt-Arena, die war jetzt nicht so voll. Also da, um nochmal so einen Vergleich auf, die, auf den German Bowl zu bringen, da hast du schon eindeutig mehr Leute drin im in German Bowl ähm, sitzen. Also da muss ich schon sagen, Fand ich, fand ja, ich, ich weiß, auch sehr schwach. Ich,
1: ich weiß auch nicht, ob sie sich mit dem Spielorten gefallen getan haben. Das war, glaube ich, Service. Nee, definitiv an den,
0: nicht. S Service
1: an Österreich, weil jetzt die zwei Österreicher Teams dazu gekommen waren. Äh, deshalb machen Nein. wir jetzt
0: den. Eben nicht. Eben nicht. Weil einer der. Okay, Erzähl. Einer der Franchise-Besitzer, den ungefähr kein Mensch kennt, der ist, glaube ich, bei dem Fußballclub in Klagenfurt ebenfalls Manager. Und deshalb haben die das Stadion dann einfach günstiger bekommen. So. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass, dass, dass ähm, der, dieses ELF-Finale, was jetzt, was jetzt äh, am, am Sonntag stattgefunden hat, in vielerlei Hinsicht kein, kein wirklich überzeugendes Spiel war. Also, Pro7 Max hat, hat zwar die Statistik abgegeben, das waren, äh, glaube ich, 4, irgendwas Prozent vom Marktanteil. Letztes Jahr waren es 3,7 Prozent. Also, es ist schon noch deutlich gewachsen und die Zuschauer haben sich das natürlich schon auch angeschaut, weil es halt auch im Free TV gelaufen ist. Das ist natürlich schon was, was, was Schönes. Ähm, aber. Wenn man, jetzt mal, wenn man jetzt mal so die äh, auf die beiden Teams schaut, ähm, Wien, hat mir, Wien hat mir tatsächlich gefallen und in Wien merkst du, das ist ein Franchise, das ist jahrelang gewachsen, da sind wahnsinnig talentierte Spieler aus den eigenen Reihen und dann hast du und dann hast du dann hast du Hamburg. Hamburg, bestehend aus, <lacht> aus Glenn Tunga in der, in der Offense, ähm, einem, einem Wide Receiver-Ami, der eigentlich, bis, ich glaube, der hatte einen Catch und der stand aber, der stand das ganze Spiel auf dem, auf dem Spielfeld, er ist Ami und hatte einen Catch
1: ja, würde ich sagen. Ne?
0: Ja. Ähm, Und dann hast du halt die <lacht> Defense bestehend aus, aus Kazim Edebali, der einfach nur auf dem Feld stand, damit irgendwie prominenter auf dem Feld steht. Und ähm, wieder zwei Amis, die durchgekommen sind. Also irgendwie hast du gefühlt, bei, bei, ähm, bei Hamburg hast du nur amerikanische Namen gehört. Und selbst die Fuck-ups, äh, der, der Cornerback, also die Cornerbacks, die Fuck-ups gemacht haben, selbst das waren Amis. Also irgendwie irgendwie Hamburg, also weiß nicht, Es ist so, ich es ganz, ganz naja, schwierig, du, ganz du schwierig. Siehst, du, siehst, du
1: siehst es alleine da, also erstmal ist es schön, dass du die Analyse da jetzt gerade so bringst, weil es ja aufzeigt, dass der Weg, den die Vienna Vikings da genommen haben, nämlich einen vollständigen Amateur footballverein umzuwandeln in dieses Franchise eigentlich der klügere Weg ist, weil du bestehende Strukturen, bestehende Menschen, ähm, bestehende Systeme und äh, Umstände, sagen wir so, das ist nur für die, haben, die haben nur in Anführungszeichen in der neuen Liga gemeldet. Die haben ihren Verein genommen, die Vienna Vikings, und sind mit denen in die ELF gegangen. Die deutschen Franchises sind alles aus dem Boden gestampfte Systeme. Neue Systeme in alten Namen teilweise, Rainfire und so weiter und so fort. Ne? Ähm, die aber komplett neu aufgebaut worden sind und die sich bei den bestehenden Vereinen in ihrer Region bedienen mussten. Die Vienna Vikings haben sich schon immer an den Footballteams in und um Wien bedient. Weil sie immer der große Magnet waren, zu dem die Leute gegangen sind, wenn sie um eine AFL, hieß es, ne? Austrian Football League, ne? Ja, AFL Champions League äh, Championship mitspielen wollten. Und jetzt gehen sie halt dahin, um entweder um die AFL, weil die treiben ja, glaube ich, auch noch beide Mannschaften, die spielen ja, glaube ich, auch noch AFL, die Vikings. Äh, genauso wie die Swaco Raiders, glaube ich, ne? Ähm, okay. Aber jetzt kannst du da auch hingehen, um ELF-Champion zu werden. Deshalb ist das System toll. Du siehst es alleine an Hamburg. Das einzige Hamburger Team, von dem ich mitbekommen habe, dass sie jetzt sich nachhaltig neu aufstellen, sind die Huskies. Die Huskies melden keine Herrenmannschaft im ersten Moment mehr, sondern konzentrieren sich auf die Jugendarbeit bei sich. Das ist das Einzige, was ich aus Hamburg gehört habe. Und wenn ich mir überlege, dass die Sea Devils mit so einem riesen Franchise in Hamburg sind, könnten die wenn sie Pioneers, Sea Devils, Huskies, Swans, Ravens, also Heat, ne Heat gibt es nicht mehr, aber die, die fünf Hamburger Franchises oder Vereine, die mir jetzt gerade so spontan einfallen, ohne nachzugucken, die ich nur im Kopf habe gerade, wenn du die vereinigen würdest, hättest du die Macht im deutschen Football. Weil, das, weil mindestens äh, Blue Devils, Pioneers und Huskies. Langjährige GFL 2, Regio, wirklich gute Teams waren. Die Pioneers sind mir ewig ein Dorn im Auge gewesen und ein Pain in the Arse, weil sie scheiß Gegner waren zum Gegenspiel. Die waren nämlich verdammt gut, die fucking Pioneers. Ähm, die Grüße gehen raus. An der Stelle ist natürlich Buches Lob gerade gemeint. Ähm, aber das wurde da nicht gemacht. Da wurde was künstlich zusammengestellt. Ich habe es in der Übertragung, ich meine, gut, dadurch, dass es ein englischer Kommentator ist. Was ich bis heute nicht verstehe, warum die nicht einfach einen deutschen Kommentator da hinsetzen.
0: Na, ja, also, Pro7 war deutsch.
1: Ja, aber der ELF selber ist, äh, ist englisch. Achso, ja ja, äh, ja, ach so,
0: ja, ja. Was ich nicht verstehe. Ja, weil verstehe, doch wegen den ganz vielen englischen Zuschauern.
1: Wegen in einer Paarung zwischen zwei, zwischen zwei deutschsprachigen Ländern.
0: Ja, ja, aber du bedienst ja trotzdem, trotzdem, schauen ja aus ganz Europa die Menschen.
1: Ja, genau. Aus den 18 anderen Mannschaften von den 17 in deutschsprachigen Ländern liegen. Ähm, ja, die Helvetic Guards, die brauchen bestimmt Englisch nächstes Jahr, weil die Schweizer ja kein Schweizerdeutsch oder Deutsch einfach können, äh, wobei ich mir sehr wünschen würde, dass der Kommentar für die Helvetic Guards auf Schweizerdeutsch wäre, das wäre süß, ich würde ich gerne würd's mal, ich würde es feiern, das würde ich mir anschauen, ich würde würd gerne mal schweizerischen Football-Kommentar hören, also interception Lee oder äh, Fambli oder sowas in der Art, klingt bestimmt toll, ähm, naja, äh, dadurch, dass der Kommentar englisch ist, klingen selbst die deutschen Namen englisch, aber du merkst halt, gerade bei dem Ami, dass das dann Amerikaner sind, die er da ausruft. Ähm, ich bin, also es überrascht mich nicht, dass die Vikings gewonnen haben, äh, gegen die Sea devils Wir haben die tolle Story, zweimal im Finale, zweimal nicht gewonnen. <lacht> ähm, jetzt ist, äh, hat Ide Bali sein Karriereende, ähm, bekannt gegeben. Oh, armer Kasim. Ähm, ja, und Brooks auch, der, also der Linebacker war das ja, glaube ich. Ähm, auch der hat ja nur noch mal versucht, was zu gewinnen eigentlich. Ähm, Scheißspiel, es hat die richtige Mannschaft gewonnen. Äh, scheiß Event wenig Zuschauer. Wirklich feiern können die sich dafür, glaube ich, nicht. Auch nicht am Wörthersee oder wo auch immer sie sich getroffen haben für ihre tolle Liegenschulung äh, äh, da oder was auch immer das da war. Mir ja, wo egal. einfach mal
0: Zigaretten wegretuschiert werden.
1: Ich, ich sag dir das, das war garantiert das Bild von dem das das,
0: Diese Pose, das ist, das, der hatte eine Zigarette in der Hand. Das, kein Mensch also, steht so da.
1: Genau, also liebe Trittklässer, es gab einen Post von der ESF von deren tollen äh, Franchise-Meeting da mit dem Commissioner Liga-Meeting und da war der wie heißt der nochmal? Selko ich kann seinen Nachnamen nicht aussprechen Kara, nee, nee, Karadenic ist der Kriegsverbrecher <lacht> Selko irgendwas, der Buddy da von, äh, von Izume, ähm, ein Foto von ihm und ich sage euch, David und ich waren uns einig, der hatte eine Kippe oder eine Zigarre oder eine Kippe oder was auch immer in der Hand, diese so leicht vor den Körper gehaltene, so vor, auf Brusthöhe, aber schon mit Abstand vor den Körper gehaltene linke Hand, während man rechts ein Getränk in der Hand hat und sich unterhält. Wir haben beide geraucht und wir rauchen beide. Das ist eine Kippenhaltung. Und die, das den, ist nur so. Die, die, den Mittelfinger und den äh, Zeigefinger so leicht gespreit, den Daumen dahinter. Ich habe David das geschrieben. Ich sage, die Kippe zwischen Zeige- und Mittelfinger und der Filter ruht auf dem Daumen oder gegen ja. den Daumen. So haben wir alle, so stehen alle. Immer bereit zum Abwaschen. Ja, zum Abwaschen eben kurz flippen, Immer bereits zum Abaschen. Zum Abaschen. <lacht> zum Flippen, zum Abwaschen oder zum Mundführen zum Ziehen. So steht jeder Raucher dieser Welt mit seiner Kippe. Aber so er steht es. auf dem Bild und hat keine Kippe zwischen den Fingern und wir waren uns sicher, das haben sie rausretuschiert, damit der da nicht zu rauchen steht, weil dann wäre das Image hier ja scheiße. Ne?
0: Ja, natürlich, ah. natürlich.
1: Ach. Oh, jetzt noch ein wunderschöner Photoshop Rage äh, nochmal dazu. Ähm, eine Sache für die ILF: Nächstes Jahr seid Urs und ich gesprochen haben letzte Woche, sind ja noch zwei Teams dazugekommen. Sind ja noch announced worden, das Prag und das Paris Franchise. Das sind coole Moves.
0: Das, das sind tatsächlich sind, coole Moves. Das und Prag wird, ich sag's dir, Prag wird richtig, richtig reinscheppern. Also, wenn du da mal, wenn du dir mal dieses Prager Team angeschaut hast, so die letzten Jahre. Leck mich am Arsch, das wird eine physische Bombe, was da in diese Liga kommt. Ähm, also, hei, hei. Ja, gut.
1: ja gut, Prag wird so ein bisschen, also von der Physis her ist es vergleichbar mit Breslau, ne? dass dieser osteuropäische ja, genau, Football, ja, genau. den die da spielen. Genau. Ja, Richtig schön, Ur, haut drauf. Wo Urs immer sagt, in der GFL Nord wird der härtere Football gespielt, in der GFL Süd der bessere Football. So wird in Osteuropa der deutlich Härtere Football als in Westeuropa gespielt. Ähm, die werden halt Brute Force sein. Ich bin gespannt, wie die Ungarn da reinpassen, ob die auch in diese Haut drauf Logik da reinpassen oder ob die da vielleicht eher technischen. Football ja, das spielen ist ja sollen. Prag. Nee. Prag ist Tschechien. Dazu haben wir noch Ungarn.
0: Ach, halt, stimmt. Stimmt.
1: Oh die Enthroners kommen aus Ungarn. Tatsache, ja. Wir haben jetzt ein Franchise in Polen mit Breslau, ein Franchise in der Tschechischen Republik mit Prag, ein Franchise in Ungarn mit den Enthroners, zwei mm -hmm. Franchises aus ähm, äh, Österreich. Dann ja. bekommen wir ein, ein italienisches Franchise dazu mit den Siemen Milano. Ähm, auch den Gag haben wir letzte Woche ja schon ausreichend bedient mit äh, Seaman und äh, Seaman und so weiter und so fort. Ähm, dann haben wir ein Schweizer-Franchise, dann kriegen wir mit den Helvetic Guards, dann kriegen wir ein französisches, französisches Franchise, sag das mal zehn hintereinander, zehn mal hintereinander. Ja. französisches Franchise ähm, aus, aus Paris. Die Spanier mit den Barcelona bzw. Reus Dragons und dann ganz viel Deutschland. So, so so setzt sich die ELF dann ja zusammen. Also, ähm, also und Istanbul nicht vergessen. Istanbul äh, Rams, die sind natürlich spielen natürlich auch noch mit aus der Türkei dann. Das heißt, wir haben schon mal so diesen, diesen Nationenblock aus Spanien, Frankreich, Deutschland, Schweiz, Österreich, Ungarn... Ähm, Prag, ähm, Tschechien, ähm, Polen, so, Italien. Mhm. Das heißt also wirklich verbunden miteinander. Gut, Türkei ist halt ein bisschen unten in der Ecke da. Ne? Aber ähm, das sieht schon sehr europäisch jetzt aus, muss ich sagen. Also so wenn ich in die äh, ganz europäische Vergangenheit gucke, die, also, europäische Gemeinschaft, europäische Wirtschaftsgemeinschaft, womit Europa EU dann mal angefangen hat, die benelux länder fehlen noch ne? also amsterdam admirals äh <lacht> ich würde es sehr feiern wenn es aus brüssel die brussels sprouts geben würde ähm, luxemburg wird wohl kein eigenes franchise aufmachen ähm, und dann danach geht es wahrscheinlich nach nordeuropa ne? dann nehmen wir dänemark irgendwann noch dazu und sowas nach das, äh könnte ja. sich gut ausbilden. Wie gesagt, der Prag- und der Frankreich-Move, den finde ich cool. Den finde ich cool. Ne, der ähm, war gut, ja. ja. Frankreich sehe ich als echte Chance. Für die, die es wissen, Frankreich ist ja durchaus ein sehr zentralisierter Staat. In Frankreich ist ja eigentlich alles in Paris los. Und dann hast du noch diese ganz paar Metropolzentren wie Bordeaux, Marseille, ähm, Nantes und sowas damit bei. Aber ansonsten ist Frankreich ja wirklich viel totes Land mit wenig Organisation dazwischen. Ähm, ich glaube, die werden sehr viel in Paris zentralisieren auch. Und ich glaube, das wird, ich ein ha auch, ich, ich glaub, das wird eine Hammer-Franchise. Ich glaube, die, die Prager und die Pariser werden ein Hammer-Franchise nächstes Jahr. Für den europäischen bin Gedanken. Bin auch gespannt, ja. ja. Für den europäischen Gedanken in der ELF total super.
0: Dafür war es super. Das war absolut ein guter Move. Ja. Ähm, bin gespannt. Ähm, Esum hat ja schon gesagt, die Paarungen werden wahrscheinlich, oder auch gerade was die <lacht> Playoffs angeht, wird es ja sicher nicht viel ändern. Ähm, das wage ich noch zu bezweifeln, aber da nicht doch was umwürfeln muss. Aber ist schon an sich ein guter Move gewesen, ja.
1: Ja, er wollte die Division-Anzahl beibehalten, dann muss er die Divisions halt größer machen, ne? Also...
0: Ja, genau. Ähm,
1: es kommen jetzt was dazu. Eins, zwei, drei, vier Franchises. Fünf kommen dazu. Ungarn, Schweiz, Prag, Frankreich, Italien. Es kommen fünf dazu. Wir haben ja. momentan drei Conferences gehabt, richtig? Und es sollen drei bleiben. Fünf auf drei verteilen? schwierig Wird schwierig fehlt eigentlich Wird noch schwierig. ein Franchise was dazu kommt ne eigentlich sechs müsste da noch eins dazu sech, kommen sechs, ja. sechs auf drei verteilen funktioniert irgendwie relativ gut also ähm, ja das, naja ähm, ich weiß nicht haben wir, haben wir noch eine Diskussion in Deutschland ach so ja, wir haben es vergessen natürlich die die Ravens kommen dazu es sind sechs ja ach, ja, ja Gott wir haben, ja, wir ach, haben ich hab die, das habe ich schon wieder die verdrängt hat, die hat die ach, haben die David wünschen. und Urs wohl verdrängt die Ach, Munich die Ravens München. kommen ja noch dazu, ja, das heißt, ja, wir haben sechs neue Teams nächstes Jahr, bei drei Divisions wird jede Division um zwei größer, das ist eine einfache Rechnung, das kann man jetzt so äh, fertig machen. Ja, die München Ravens oder Munich Ravens dann, stimmt, die kommen ja auch dazu, auf die freuen sich David und Urs ja so ganz besonders bereits, ähm. Ich bin gespannt, wie das nächstes Jahr läuft. David wird da sicherlich einige interessante Infos aus der Münchner Football-Welt beisteuern können äh, in dem Moment.
0: Ähm also ich bin da ganz, ich bin da ganz ehrlich, ähm, wenn, wenn das so passiert, und ich meine, ähm, werden, es werden bestimmt viele von den Cowboys zum Tryout gehen, wenn natürlich viele genommen werden, wird das mit den Cowboys dünn. Und wenn die Cowboys nächstes Jahr dann gezwungenermaßen in, in niedrigeren Ligen spielen, dann werde ich ein ganz, ganz massiv footballfreies Leben führen, außer dass ich mit euch mich einmal die Woche treffe und Podcast mache. Ähm, da wird dann für mich na nicht gut. mehr viel da sein. Na gut, na gut.
1: Mache ich da quasi bleibt, wie du. <lacht> es, genau, es bleibt spannend, um mal ein altes Staple zu bedienen in diesem Fall. Ähm, mein lieber David, jetzt erreichen wir gleich die 1-Stunden-Marke, dass wir vorher gesagt haben, ach komm, lass uns eine, eine halbe Stunde, Stunde machen, <lacht> äh, ist das eine sehr, sehr, sehr schöne Folge geworden, finde ich. Liebe Drittklässler, ich hoffe, ihr teilt diese Auffassung. Ähm, und bevor wir jetzt die Stunde und eine Minute erreichen, sage ich, ähm, David, es war mir ein absolutes Vergnügen, ich habe sehr viel Spaß gehabt und äh, ich hoffe, dass wir uns bald dann auch mal wieder alle zu dritt hier zu altbekannter Stund und Zeit und Ort einfinden und sage in dem Sinne Tschüss.
0: Ja, das kann ich nur zurückgeben, hat mich sehr gefreut und bald bestimmt auch wieder zu dritt und euch noch eine schöne Woche.